0: Voici un nouvel épisode de Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI. Je suis Agnès rigon et je vous présente Aurora Davoli, qui est italienne et professeure d'empowerment au féminin. Bonjour Aurora. Bonjour Agnès, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je voudrais préciser que je suis une élève d'Aurora qui fait un cours sur le marketing d'influence au MBMCI. Et euh, voilà, j'avais été très impressionnée par la qualité de son cours, hein, malheureusement qui n'a pas duré assez longtemps à mon goût et, et au goût de toute la promo. Et aussi par la personnalité d'Aurora, son énergie à déplacer des montagnes, sa bienveillance, sa générosité. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de l'interviewer et elle a eu la grande gentillesse d'accepter malgré un emploi du temps très chargé. Alors, Aurora est une personnalité exceptionnelle du monde du digital. Vous avez sûrement vu déjà ses vidéos sur YouTube ou ses stories Instagram euh, dans lesquelles elle aide les femmes à s'épanouir au travail et dans leur vie personnelle. Aurora est avec nous pour partager son parcours et ses conseils pour réussir dans la vie professionnelle en général et dans le digital en particulier. Alors, Aurora, grâce à tes vidéos, beaucoup de monde te connaît déjà. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes activités actuelles
1: alors oui, bien sûr, merci déjà d'être, de m'avoir invitée, hein. merci beaucoup. Alors par rapport à mes activités, bien sûr j'ai Youtube, comme tu l'as dit, donc je suis prof d'empowerment féminin. Et j'aide, moi mon, mon désir le plus grand c'est que toutes les filles puissent être à l'aise dans le monde du travail et devenir des girl boss. Et sinon, en parallèle, je travaille aussi à la radio sur irm.radio. J'anime ma propre émission tous les dimanches soirs de 9h30 du soir à 10h30. Et là, on est en plein chamboulement en fait par rapport à cette émission qui avait démarré comme une émission plutôt sur les mœurs italiens en parallèle aux mœurs français. Et que là, j'oriente de plus en plus pour une question aussi de personal branding mais aussi pour servir les auditeurs de la radio vers euh, une radio de développement personnel. Et donc, ça va être tout des débats entre différentes coachs donc il va y avoir un hypnothérapeute il va y avoir une coach euh, qui est plutôt dédiée au relooking euh, mini minimal donc euh, quand on veut vraiment euh, s'orienter dans le rangement de ses placards et ne pas avoir euh, bah, trop d'affaires tout simplement pour ne pas être encombré et puis après il y a moi même et il y a bien sûr des, euh, des chroniqueurs qui vont être là avec nous donc ça c'est ma deuxième activité l'activité à la radio et puis après bah, comme tu l'as dit je suis prof dans plusieurs écoles dont le et je suis ravie d'être prof parce que bah, je suis au contact de vrais gens, en fait, les étudiants. Et j'adore ce partage avec eux et voir un petit peu quelles sont aussi les problématiques, que ce soit dans l'OMBA, donc avec des femmes qui ont déjà travaillé, ou aussi les étudiants qui vont se lancer vers le monde professionnel. Et que je pense qu il est important d'armer euh, pour qu'ils ne se sentent pas au dépourvu dès qu'ils démarrent dans la vie professionnelle.
0: Alors justement, il euh, y, a, y a un point sur lequel tu insistes beaucoup pour les filles, c'est l'empowerment, la notion d'empowerment, euh, c'est pas une notion qui est forcément très connue, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, euh, plus euh, de quoi il s'agit
1: alors, oui, bien sûr. Je vais vous donner tout d'abord la définition de Wikipédia. Donc, l'empowerment, c'est aussi autonomisation en français. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise le mot anglais parce qu'en français, c'est trop compliqué. Donc, c'est l'idée de donner davantage de pouvoir à des individus ou à des groupes d'individus pour agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques auxquelles ils sont confrontés. Dans mon cas, comme je parle d'empowerment de féminin, on a bien compris que ma cible, c'est principalement, principalement les femmes dans le monde du travail et l'idée ici c'est que chacune puisse s'exprimer comme il le veut en étant respectée pour qui elle est vraiment et aujourd'hui je trouve que justement euh, c'est ça qui est très compliqué pour une femme au travail c'est qu'on lui demande d'être Shiva donc elle doit avoir 150 bras, et tout réussir dans sa vie être toujours présente aux réunions à 19h et en même temps aller parler avec la maîtresse de son fils à l'école et en même temps être une bonne amante, faire les petits plats le, le week-end et organiser les fêtes d'anniversaire de ses enfants, donc là en fait il y a vraiment un petit problème, c'est qu'on met trop la pression sur les filles qui donc quand elles sont dans un milieu professionnel elles se sont presque obligées de se conformer à certains stéréotypes et ne peuvent pas exprimer leur vraie personnalité y compris euh, de façon euh, basique euh, au niveau vestimentaire parfois on doit trop 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 rentrer dans les codes parce que si on n'y rentre pas ou par exemple si on est un peu trop coquette ou trop apprêtée, on passe tout de suite pour une fille pas sérieuse et je lutte vraiment contre ces étiquettes
0: Merci Aurore. Est-ce que tu as justement des exemples pour toi qui sont euh, de femmes de la vie réelle, qui sont des modèles euh, du genre hein, et des, qui arrivent à, se, à ba se battre pour leur identité
1: Alors, euh, ils, par rapport à l'empowerment, qui se battent vraiment pour leur condition de femme, j'ai deux personnes à citer. Principalement, l'une qui est vraiment mon modèle, qui est aux États-Unis et qui est Ophra Winfrey. D'ailleurs, euh, à terme, moi mon rêve c'est d'animer pas seulement à la radio mais même à la, à la, à la télé et éventuellement ce que j'aimerais bien sur le, le projet sur lequel je travaille c'est aussi dans un théâtre donc avec des vrais gens d'une émission qui soit ensuite retransmise à la télé entre des vrais gens, qui, des, vrais gens des vrais femmes qui débattent pour qu'il y ait aussi un dialogue avec les internautes donc Ofra oh, Winfrey, pour moi c'est vraiment un exemple parce qu'elle est partie vraiment de rien avec une condition euh, familiale dis, disons désastreuse et qui a réussi à bâtir un un vrai empire et sinon l'autre exemple qui est plus français euh, j'ai réfléchi quand même mais quand j'ai tout de suite quand j'ai pensé france j'ai pensé à elle même si au final elle a fait beaucoup de carrière aux états unis aussi c'est catherine barba euh, Catherine Barba, qui est pour moi un exemple parce que, pas seulement elle a su bien s'organiser, organiser, organiser sa, sa vie pour qu'elle puisse euh, voilà, bien gagner sa vie, mais en plus de ça, en plus d'avoir des caractéristiques comme le dynamisme exceptionnel, etc., Mais elle, elle veut promouvoir vraiment l'empowerment des filles et elle organise notamment euh, bah, des, euh, des conférences aux États-Unis dans ce, dans ce but-là donc faire toujours évoluer la femme dans le monde du travail.
0: Alors quel a été ton cheminement personnel et professionnel qui t'ont amené à justement vouloir aider les filles à se développer
1: comme, comme je pense pour tout le monde en fait, quand on, a, on se sent un peu, comment dire, assigné une mission de vie, c'est parce que quelque part on a été... Principalement frappé par la foudre, où on était confronté à quelque chose qui nous a vraiment frappé à l'époque où ça s'est passé. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une sorte de réaction, donc on a envie que d'autres filles ne vivent pas la même chose. Alors, euh, moi, personnellement, euh, j'ai vu des choses qui n'auraient pas dû être faites parmi ma carrière. Euh, j'ai vu des femmes plus âgées que moi qui, du jour au lendemain, ont perdu l'intégralité de leur équipe, et leur équipe c'était pas deux personnes, mais c'était jusqu'à 26 personnes perdues du jour au lendemain sur un claquement de doigts pour donner le même rôle à quelqu'un qui était le N-2 donc c'était même, voilà qui avait 28 ans à l'époque euh, tout simplement parce que cette personne était beaucoup moins chère et beaucoup plus malléable et le pire c'est qu'on lui a pas dit Clairement à cette femme qu'elle euh, voilà, était trop chère, etc. Mais on a essayé de la diminuer. On l'a relayée, on l'a mise au placard. On lui a donné une place qui ne servait plus à rien. Elle, du jour au lendemain, elle ne manageait plus personne. Elle n'était même plus invitée aux réunions du marketing. Et euh, la seule sur un plateau de presque 60 personnes. Donc euh, des choses comme ça et j'ai vu ça, donc ça c'était par rapport à l'âge parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, dès qu'on dépasse la quarantaine on est moins employable parce qu'on devient trop cher donc euh, la direction commence à regarder euh, s'il ne peut pas employer quelqu'un qui a 10, 12 ans, de moins au même poste qui va forcément coûter moins cher et qui va se sentir honoré de prendre la place de quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que lui ou qu'elle. Et de l'autre côté, j'ai vu aussi des filles qui étaient bien plus jeunes, mais qui, euh, pour des raisons de stratégie d'entreprise, du jour au lendemain aussi, elles étaient mises au placard. Elles n'avaient plus aucune information et c'était des managers, ce qui est encore pire, parce que quand on est manager et qu'on n'est pas euh, informé sur la direction stratégique de la société, on a aussi une responsabilité vis-à-vis -vis de notre équipe et notre équipe va penser qu'on cache l'info. Parce que forcément, on n'est pas clair dans notre directive et on ne peut pas l'être parce qu'on ne nous le dit pas au-dessus de nous. Et j'ai vu ça aussi, pareil, avec des personnes qui perdaient totalement les moyens. Et puis après, la dernière date, c'était toutes les filles de mon équipe qu'on avait mises en concurrence avec une autre équipe, toujours en interne. Et au final, c'était que le meilleur gagne. Et euh, mais on ne leur avait pas dit comme ça. On avait distribué des tâches pour que exprès les filles puissent avoir exactement le, la même fonction. Pour qu'elles commencent à se tirer dans les pattes et pour que la plus faible craque. Donc, au, au départ, je, quand on est dedans, on s'en rend pas spécialement compte, mais c'est vrai que quand on prend le recul, et après, bon, bah j'ai eu aussi euh, ma N 2 qui m'a dit concrètement que ça avait été fait exprès, et pour moi, c'était vraiment le déclenchement total. Je me suis dit non, euh, si je reste là-dedans, c'est que quelque part, je vais cautionner ça. Et euh, j'avais vu les dégâts que ça avait fait sur ces femmes. Moi-même, j'ai un peu anticipé parce que je me suis dit « je vais y passer avant ou après ». Donc c'est pour ça que j'ai repris mes études et notamment le MBA MCI pour justement avoir une carte de plus à jouer pour ne pas avoir à subir ça. Et aujourd'hui, par contre, il arrive que des femmes soient, malgré elles, obligées de subir ça parce que parfois, bah, c'est des grosses sociétés et elles n'ont pas le pouvoir de changer les choses. Et donc, mon désir le plus profond, c'est de les aider à affronter la situation de changement parce que forcément, au bout d'un moment, notamment passé 45 ans, ça va être très difficile et je dirais même de plus en plus difficile de négocier en CDI. Et donc, il faut être prête à être armée psychologiquement pour pouvoir entreprendre. Et ce n'est pas aussi simple parce que quand on est très jeune et qu'on n'a rien vu d'autre que ça, d'ailleurs là, en étant... Euh, auprès d'étudiants de 19-20 ans, on voit que pour eux, c'est hyper simple d'entreprendre. Déjà, ils n'ont rien à perdre. Ils sont encore chez leurs parents, donc euh, ils n'ont pas spécialement de risques. Et après, la mentalité aussi, elle est en train d'évoluer. Les start-upers sont de plus en plus mis en lumière, chose qui n'était pas du tout le cas il y a 15 ans où, euh, dès qu'on montait une entreprise, on avait plutôt euh, l'impression de prendre des risques, d'être un peu euh, la tête chaude. Donc, il fallait vraiment qu'on soit hyper carré si on voulait réussir. Aujourd'hui, c'est quand même valorisé, mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qui arrive à 45 ans, qui a toujours été en CDI, c'est hyper compliqué de se remettre dans le bain et de changer sa mentalité, et parfois, elle peut aussi se faire avoir par les requins qui circulent autour de tout cet environnement-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris que c'était l'avenir, et qui peuvent aussi essayer de les arnaquer pour leur donner des fausses clés de réussite ou, euh, je ne sais pas, leur faire miroiter des choses très faciles. Je sais pas, je pense au dropshipping qui, il y a 6 mois, c'était en vogue, donc donc, hyper facile, vous allez réussir sur Internet avec 500 euros. C'est du fake, en fait. Et, et tout ça, bah, il faut vraiment que les filles le sachent. Et en parallèle, les personnes qui passent par là, c'est des personnes qui ont beaucoup souffert, auxquelles, euh, qui ont été relayées, qui ont été mises au placard et qui souvent n'ont même pas la, le, la force, en fait, pour rebondir. Elles voudraient. Elles savent ce qu'elles doivent faire, mais elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles ne sont plus sûres de leur valeur. Et ça, c'est le pire. Donc, euh, ces femmes-là, en fait, qui sortent de cette condition-là n'ont même pas le l'état d'esprit nécessaire pour entreprendre et donc je pense que c'est là dessus qu'il faut déjà retravailler la confiance en soi l'estime de soi qui les deux choses ne sont pas du tout les mêmes et ensuite retravailler aussi sur des, des armes de, de développement personnel qui sont fondamentales pour que la personne ne se déjà puisse rebondir parce que déjà il faut qu'elle se reconstruise parce que normalement quand elle est elle a vécu quelque chose de, de grave en entreprise ou de très fort impactant d'impactant Forcément, elle, elle n'est pas en condition de pouvoir entreprendre. Elle est plutôt peut-être dans une condition de burn-out. Donc, déjà, essayer de voir comment qu'elle puisse se remotiver. Et une fois qu'elle est reboostée, bah, qu'elle puisse aussi avoir les armes pour entreprendre. Donc, des clés pratiques d'entrepreneuses que tout le monde n'a pas quand on démarre à 40 ans à vouloir être entrepreneur.
0: Alors, tu as suivi une formation pour, pour aider ces femmes à se reconstruire,
1: à comprendre où elles en sont psychologiquement et dans leur vie professionnelle. Alors, j'ai fait moi-même une formation de coaching en fait où j'ai moi-même été aidée parce que quelque part bah, j'ai dû passer par là aussi même si je n'avais pas subi euh, de harcèlement ou des choses graves, ça n'empêche que bah, il faut quand même avoir les clés, donc euh, je dirais plutôt un état un, un, du côté état d'esprit, du côté développement personnel, donc euh, j'ai suivi une formation. Par contre, pour tout le côté business, là c'est vraiment mon expérience qui parle, parce qu'en sortant du MBA, bah, je me suis demandé qu'est-ce que je ferais quand je serais grande, et donc j'ai monté euh, mon entreprise, et c'est grâce à ça que je peux aussi aider les femmes, parce que je suis passée par là, y compris les démarches, je dirais, pour devenir haute entrepreneuse, qui, qui paraissent simples, mais déjà pour ne pas se faire arnaquer, en sachant qu'il y a énormément de sites qui essayent de vous piquer 70 euros pour faire les démarches qui le tas donne totalement gratuites. Donc ne serait-ce que toutes ces petites euh, tips, petits tips, bah voilà, il faut il faut les connaître. Et puis après ça c'est vraiment mon expérience. Donc du côté business c'est plutôt mon expérience. Euh, du côté euh, développement personnel c'est plutôt une formation que j'ai suivie. Et là ça continue parce que dans le développement personnel de toute façon il ne faut jamais s'arrêter. Euh, normalement c'est pas encore certain, mais normalement au mois de mai je démarre une formation en PNL. Et aussi un analyse transactionnelle. Donc, pour avoir d'autres outils à utiliser, qui sont plus psychologiques, pour aider aussi les femmes dans leur parcours, et dans leur itère de succès.
0: Euh, Ta double culture, du coup, franco-italienne, euh, te donne une perspective différente, justement, euh, quand tu euh, quand tu fais du coaching.
1: Alors. Oui, je pense que oui, notamment sur tout le côté style, parce qu'en fait, alors je vais être un peu vulgaire entre guillemets, mais mon hashtag c'est bonne mais pas conne. Donc quelque part ça veut dire qu'on va s'assumer en tant que femme et on va aussi s'assumer ça ne veut pas dire être un mini-jupe euh, tout le temps, ce n'est pas ça du tout l'objectif, mais c'est juste que si on aime un style, on doit avoir le courage de pouvoir l'exprimer sans avoir peur du jugement des autres. Et ça, je pense que tout le côté style, c'est vrai qu'en Italie on est baigné dedans depuis qu'on est tout petit, euh, c'est comme des codes en fait, on nous apprend que certaines couleurs vont bien ensemble, on nous apprend euh, euh, certaines choses, on nous apprend la coiffure, on nous apprend euh, le sens du beau et qui dépasse totalement euh, les, les vêtements, mais qui peut être aussi dans l'architecture, dans la décoration. C'est vraiment quelque quelque chose qui est inné et euh, en tout cas que ma maman m'a transmis donc ça oui après pour tout ce qui est euh, développement personnel en termes d'état d'esprit ça je pense que c'est un peu pareil un petit peu partout je pense que même les, les génies là dedans ce soit pas les italiens spécialement mais plutôt les américains qui font ça depuis plus de 25 ans en france ça commence à arriver tout le monde commence à parler de développement personnel mais c'est vrai que c'est aux états unis que déjà il y a 20 ans les, les étudiants étudiaient ça et en France ça, 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 ça démarre tout doucement pourquoi Parce que ça va aussi de pair avec l'évolution de la société et justement l'évolution aussi en termes de monde du travail dont on parlait précédemment, c'est à dire qu'aujourd'hui bah, on aura de plus en plus de places où on va pas être en CDI ce qui aux états unis est absolument normal parce que même si on vous embauche en CDI on peut vous virer le soir donc euh, ça, va, ça, va, ça va avec ça en fait tout simplement et comme cette évolution du monde du travail commence à arriver en France forcément il y a toutes les armes qu'il faut avoir qui vont arriver de pair, donc avec le développement personnel. Et sinon, par rapport à mon état d'esprit et à ce que je peux apporter aux gens, je pense que c'est plutôt l'histoire de ma grand-mère, dont j'en parle aussi dans ma chaîne YouTube qui s'appelle Aurora Girl Boss. C'est une fois quand j'étais petite, tout simplement, j'avais 12 ans et j'étais voir ma grand-mère et je lui ai posé une question, je ne sais même pas pourquoi, je lui ai dit « Grand-mère, est-ce que tu as réussi à faire dans ta vie tout ce que tu voulais ?» Sachant que ma grand-mère elle était âgée parce qu'elle a eu ma mère à 44 ans qui est ce qui pour l'époque était vraiment très rare mais elle l'a eu très tard et donc euh, elle était beaucoup beaucoup plus âgée que moi beaucoup plus que normalement entre guillemets et elle m'a dit euh, elle était déjà à peu près à presque 90 ans elle m'a dit euh, non moi j'ai toujours fait euh, tout ce que j'ai voulu dans ma vie et c'est très rare en fait, c'est très rare d'avoir des. Normalement, on a beaucoup de regrets et plus on avance avec l'âge, plus on s'est dit, ah bah j'aurais dû faire ci ou j'aurais dû faire ça. Et ma grand-mère, elle m'a regardé avec un grand sourire en me disant, euh, bah non, j'ai toujours tout fait, tout ce que je voulais. Et à ce moment-là, je lui ai posé la question, mais comment as-tu fait euh, Parce que moi, j'étais au collège et déjà, euh, arrivé au brevet de collège, ça me paraissait le big examen. Euh, je me disais, oh là, là. <rire> j'ai angoissé alors qu'elle, me disait, oui, pas de problème, on peut avoir tout ce qu'on veut. Et elle m'a dit, bah, elle m'a dit, Aura, tu veux quelque chose Bah tu l'as. Et là, je dis « Non, je ne l'ai pas. Euh, je le veux, mais je ne l'ai pas. Je veux la maison de Barbie. Et je ne l'ai pas. » Elle m'a dit « Si tu la veux, tu vas l'avoir. » Et donc, elle m'a dit clairement que tout ce qu'on voulait, si c'était dans notre cerveau, c'est parce que quelque part, il y avait les graines en nous pour pouvoir l'atteindre. Sinon, on n'y penserait même pas. Et donc, euh, elle, elle m'a donné cette foi. Je pense que ce n'est même pas une foi religieuse ou quoi. Okay. C'est vraiment la foi dans le fait qu'il faut qu'on croie en nous et que c'est nous-mêmes qui avons les clés pour réussir dans ce qu'on veut entreprendre. Et, et ça m'a donné une sorte de, comment dire, d'espoir dans le futur, une nonchalance peut-être parfois, par rapport à ce qui va se passer après, en hein, se disant, bah ça va être mieux, ça va être forcément mieux, par contre il faut y bosser, ça arrive pas comme ça, il faut, il faut y travailler dur
0: justement je vais te demander comment tu, tu trouvais euh, l'énergie et la motivation et, euh, pour euh, en fait construire ta vie parce que tu construis ta, ta carrière euh, toi-même, tu fais euh, euh, ton poste, c'est toi qui identifies des projets, c'est très différent de la vie d'un salarié qui même quand euh, c'est le mieux possible et qu'il est autonome dans son job, bah, il, est, il évolue dans un cadre, euh, toi tu es obligé de faire preuve d'inventivité, d'aller convaincre des partenaires, euh, voilà, de trouver des, des nouvelles idées idées tout le temps. Euh, comment tu trouves cette énergie euh, en plus de ta vie personnelle euh, de, de, voilà, de trouver euh, toutes ces nouvelles idées, de te lancer euh, Quand tu te lèves le matin, euh, est-ce que voilà, tu es à la pêche et tu te dis, bah voilà, j'ai une nouvelle idée, je fonce Alors donc Ta grand-mère, c'est un des moteurs de, de ta vie, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, sur lesquelles tu t'appuies pour,
1: pour avoir de l'énergie pour rebondir tout le temps alors oui, il y a une chose qui est fondamentale qui est vraiment ce dont parlait tout à l'heure, la mission de vie. C'est-à-dire que le fait de me dire que je vais apporter de la valeur à des femmes qui aujourd'hui sont en difficulté, qui peut-être ne savent plus comment s'habiller parce qu'on leur a fait une remarque désobligeante ou au contraire qui étaient très mignonnes et qui un jour ont été harcelées sur le, monde du, dans le, dans le, sur le lieu de travail et qu'aujourd'hui ont très 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 peur de mettre ne serait-ce qu'un talon parce qu'elles ont peur d'attirer l'attention et ben bah, le fait de me dire que je peux apporter de la valeur à ces gens-là c'est ça qui me motive tous les jours parce qu'il n'y a rien de mieux que savoir qu'on est utile au prochain et donc, quand on sait qu'on fait du bien à l'autre, eh ne ben, serait-ce qu'un commentaire positif sur YouTube ou quelqu'un, hier j'ai eu quelqu'un, une fille qui m'a écrit euh, via Instagram, elle m'a envoyé un DM, euh, un vocal où euh, elle me disait « Aurora, je ne sais pas si on te le dit assez, mais continue sur tes vidéos, euh, je pense qu'il faut vraiment que quelqu'un te le dise. » euh, Et je m'y attendais pas en fait. Et euh, qu'elle soit aussi enthousiaste, parfois c'est l'enthousiasme des autres qui fait que ça vous rebooste. pour. Gardez le cap et pour ne pas perdre espoir.
0: Alors Tu parlais tout à l'heure de, de l'image euh, qu'on a en entreprise, de la façon de s'habiller, de se maquiller. Et c'est vrai que souvent, l'habit fait le moine. Et que euh, voilà quand on travaille euh, au marketing, il faut être un peu apprêté. Quand on travaille à la comptabilité, il faut être un peu sérieux, un peu strict. Euh, mais toi, en fait, tu as une démarche différente qui est euh, d'avoir son propre style et, euh, et, voilà, et de réussir à se faire accepter tout en gardant son propre style. Comment tu comment tu arrives à, à faire ça
1: Alors, c'est marrant parce que justement, j'ai tourné hier une vidéo qui n'est pas encore sortie sur ça, mm -hmm. c'est-à-dire sur comment assumer son style, comment s'habiller comme on veut au travail. Euh, déjà, il faut se dire une chose. Si vous êtes dans une entreprise qui a certains codes, vous, pour, vous ne pourrez pas les changer. Si vous travaillez dans la banque, que vous êtes en contact avec le public, qu'on vous dit que c'est bien si vous venez en tailleur, chemisier... Vous ne pouvez pas dire « Demain, j'arrive en short pailleté », juste parce que vous voulez exprimer votre côté créatif. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est se poser les bonnes questions. Si vous êtes dans un milieu strict et que vous êtes un artiste d'allam, vous n'êtes peut-être pas à la bonne place. C'est justement ça. Si par contre, vous avez choisi, parce que vous êtes formaté, en fait, vous avez une tête carrée et quelque part... Euh, voilà vous, ouais, vous, ça ne vous gêne absolument pas d'évoluer dans un milieu un peu plus strict après c'est adapté en fonction de ses go et ça va être bien sûr plus simple je ne vous dis pas d'aller contre les moulins avant et de vous, ba et de vous battre contre euh, les codes de la société, vous ne les changerez pas par contre si elles ne vous conviennent pas, vous bougez vous vous prenez vos clics et vos claques, vos responsabilités et vous bougez. Après, par contre, il arrive aussi que dans des milieux beaucoup plus... Euh, bah, par exemple, chez vente privée, euh, franchement, les gens s'habillaient comme ils voulaient. Et ça n'empêche qu'il y avait quand même le jugement de l'autre. Parce que ça, pareil, on ne pourra pas éviter le regard des autres. On ne pourra pas éviter la collègue qui gèse à la machine à café. Si vous avez un short pailleté, même si pas, ça ne va pas à l'encontre des codes de votre société. Donc, si les codes de votre société vous permettent de vous exprimer et que là, c'est un problème, c'est une peur... Disons qu'il y a euh, trois façons, trois peurs principales. Il y a la peur de la femme qui a peur de se faire agresser dans le métro parce qu'elle rentre tard de soirée et elle est en mini-jupe. Et ça, c'est une peur naturelle et normale parce que quelque part, la peur, c'est quoi C'est une réaction physiologique, à hein, une sensation de danger, hein, un danger imminent. Émi Donc là, petite astuce dont je vous en pas, un petit manteau long et voilà, euh, vous cachez tout et il n'y a pas de problème. Après, il y a la peur des autres. Et souvent, la peur des autres, elle est déterminée par un manque de confiance en soi, voire un manque d'estime de soi. Parce que si quelque part, euh, j'ai eu quelqu'un, par exemple, euh, une cliente qui m'a dit, bah, « Moi, euh, ce qui s'est passé, c'est que ma collègue, on était en train de faire un test, vous savez les tests euh, Biba, et c'était quel type de séductrice êtes-vous » Et à un moment, elle dit, bah, « Tiens, moi je suis sortie femme fatale. » Et la collègue lui a fait une remarque désobligeante en disant, bah, « Même bien pire que ça quand même. » Et la fille, elle a pris sur elle. Elle s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'elle voulait me dire par là Ça veut dire que je m'habille comme une traînée Ça veut dire quoi tout ça Et donc, elle a pris sur elle. Si elle a réfléchi à ça, c'est quelque part que les paroles de cette personne l'ont impacté. Donc, ça veut dire que elle s'est remise en discussion. Or, je pense qu'à partir du moment où on est bien stable sur nos pieds, on va essayer de prendre du recul et on va comprendre que peut-être cette collègue, elle a dit ça parce que bah, elle, elle est peut-être plus ronde ou, euh, ou elle n'ose pas. Tout simplement, elle n'ose pas être aussi jolie. Ou peut-être elle envie notre position au travail parce que le fait d'être agréable et apprêtée ça va aussi favoriser notre évolution parce que forcément les gens, il faut dire ce que c'est, ils ont plutôt envie d'être avec des gens souriants et pas des gens qui font la gueule toute la journée. Donc peut-être le fait que cette fille soit beaucoup plus jolie et beaucoup plus ouverte aux autres, lui avait permis d'avoir une position que l'autre collègue a enviée. Et donc, à ce moment-là, il faut, il faut faire la part de choses. Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans Et si ça me blesse, pourquoi ça me blesse Et faire donc un travail d'introspection pour voir qu'est-ce qui cloche à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous a vraiment fait du mal. Et donc, c'est comme ça. Donc Pour ça, il faut vraiment faire un travail de développement personnel, se faire épauler par un coach, répondre à des bonnes questions. Mais c'est déjà quelque chose qui va vous permettre justement d'avoir votre propre style et quelque part de ne pas se faire conditionner par le regard des autres.
0: Justement, dans le, dans le regard des autres, tu évoquais le regard des femmes vis-à-vis -vis des femmes. Qui,
1: euh, qui peut
0: parfois être cruel et c'est vrai qu'on euh, a l'impression que le monde masculin il euh, y a une fraternité beaucoup plus marquée qu'il y a beaucoup plus d'entraîne hein, et que euh, euh, les femmes elles ont plus tendance à se tirer dans les pattes et que euh, même s'il euh, y a de plus en plus d'associations purement euh, 100% femmes hein, euh, en entreprise c'est pas encore ça et euh, euh, j'ai l'impression qu'elles ont du mal à, plus de mal à se faire confiance et à s'épauler, à s'entraider euh, qu'est-ce que qu'est-ce tu qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour que euh, euh, cette mentalité change et que les femmes se voient plus qu'en compétition mais comme voilà étant euh, euh, dans le même bateau et euh, voilà il faut il faut s'entraider
1: si on veut s'en sortir. Alors oui, alors déjà il y a deux raisons sociologiques qui sont un peu à la base de ça. C'est-à-dire que d'un côté, on a par rapport à, à au, comment dire à la société comme elle a été structurée jusqu'à maintenant, c'est vrai que les postes à haute responsabilité ont souvent été délégués aux hommes. Donc la même en étant une femme en entreprise, on a un peu l'image du directeur général qui est un mec. Et comme les places, donc, sont plus rares, forcément, il y a plus de compétition. Et comme il y a plus de compétition, on se tire dans les pattes. Ça, ça peut arriver aussi dans le monde masculin quand il y a deux mecs qui veulent avoir le même poste au travail. Après, il y a aussi autre chose qui est qu y a un peu encore toujours une raison sociologique, c'est que historiquement, on sort quand même d'une éducation patriarcale qui est en train d'évoluer où pareil, c'est toujours le père qui a porté le salaire le plus gros à la maison, même si la femme a travaillé, elle, c'est un revenu complémentaire, mais c'est jamais la big boss, etc. Et donc, on a du mal en étant femme à reconnaître le leadership à une autre femme. On a du mal, on a du mal. Et comment faire justement, et puis après, il bah, y a aussi la raison classique qui est la jalousie. Alors pourquoi on est jalouse de quelqu'un Parce qu'on a peur. On a peur de quoi Ou qu'on nous enlève un en avantage futur ou qu'on nous enlève un en avantage présent. Donc on a peur qu'on nous enlève des avantages qu'on a actuellement ou on a peur qu'on n'arrivera jamais à cette place parce que, euh, forcément, on envie l'autre personne parce que peut-être elle a quelque chose qu'on voudrait se reprocher à nous-mêmes, qu'on aimerait bien avoir nous-mêmes. Donc, comment faire pour répondre à ta question pour réussir à développer cette solidarité féminine C'est toujours la même chose. Pour moi, c'est apporter de la valeur ajoutée à l'autre personne. À partir du moment où l'autre personne voit en vous une alliée, elle va arrêter de vous tirer dans les pattes parce qu'elle sait qu'elle peut vous faire confiance. Comment faire Après, il y a des, des cas différents. Euh, par exemple, je vous en fais un cas. On ne va pas passer en revue tous les cas. mais parce que, Regardez mes vidéos, ils sont dedans aussi, euh, les, les auditeurs. Mais il y a un cas qui est assez fréquent parce que j'ai eu beaucoup de copines qui sont passées par là c'est le cas où il y a la jeune fille qui arrive et, euh, avec une chef qui est plus âgée qu'elle et il y a un sentiment de jalousie qui se crée entre les deux femmes notamment de celle plus âgée envers la plus jeune qui ne veut pas qu'on fasse des cadeaux à la plus jeune parce qu'elle est fraîche, mignonne et qu'elle va arriver tout de suite à avoir des responsabilités alors qu'elle, il y a 10 ans auparavant elle a grave galéré pour les attendre, pour les avoir, donc elle va commencer à lui tirer dans les pattes et ça, vraiment, ça devient, moi j'ai une copine qui euh, a, eu, a subi des, des, des violences physiques, c'est-à-dire qu'elle a été agressée avec des ongles par sa chef, tellement la jalousie avait euh, atteint le paroxysme, euh, ça peut arriver aussi. Et donc l'idée c'est quoi C'est de se dire qu'on a besoin les uns des autres, donc, euh, bah, la, la, la plus âgée, entre guillemets, elle a tout intérêt à faire évoluer la plus jeune. Déjà parce que elle, si elle devient son menteur, elle, si cette personne elle va évoluer de façon rapide, elle va bénéficier de la lumière de cette personne. Si cette personne, euh, la jeune, elle va réussir à avoir euh, justement euh, un poste, parce qu'elle a été formée par l'autre, l'autre, elle va être jugée comme étant une très bonne formatrice. Donc, éventuellement, on va lui donner davantage de responsabilités, voire on va agrandir son équipe parce qu'elle va être jugée une bonne manager. Donc, il y a vraiment ce, ce côté, on va devoir toujours apporter de la valeur. Et bien sûr, la jeune, elle, elle ne doit pas juste se pavaner parce qu'elle est mignonne, mais elle va, elle va avoir tout à apprendre et comprendre de celle qui est plus âgée que l'expérience, le travail vont faire que elle-même, elle pourra évoluer plus vite. Donc, à partir du moment où les femmes comprennent qu'elles ont l'une à prendre de l'autre et à se donner de la valeur, à ce moment-là, la jalousie, elle tombe à l'eau, en fait. Vraiment, j'en suis convaincue. Personnellement, je n'ai pas vécu d'expérience négative de ce style entre femmes. Je, ma plus grosse expérience, c'est chez vente privée. Il y avait à l'époque 98% de filles dans la boîte, donc je n'ai jamais eu vraiment de soucis à ce niveau-là. Mais je pense que c'est à partir du moment où on donne de la valeur, bah, l'autre personne, elle va vous apprécier parce que vous l'aidez, vous l'aidez. Merci pour ce super conseil, Aurore. Euh, alors,
0: euh, est-ce que tu es une fille comme nous, euh, avec des moments de doute Est-ce que ça t'arrive de te dire Ah non, euh, j'ai eu un refus, euh, un gros projet sur lequel je comptais, finalement ça ne marche pas, euh, euh, ouais, j'y crois plus euh, Et dans ces cas-là, euh, s'ils existent, euh, comment tu arrives à rebondir et à, dire, euh, voilà, à repartir du bon pied
1: alors oui, j'ai énormément de doutes tout le temps. Euh, je pense qu'être sûr, euh, genre dire oui, moi à 18 ans j'ai décidé ce que j'allais faire quand je serais grande et maintenant je suis arrivée, c'est bon. Je pense que ça n'existe pas et d'autant plus maintenant dans une société qui évolue de plus en plus vite où euh, le métier qu'on euh, fera demain, il n'existe toujours pas. L'idée c'est comment faire quand on a des gros gros doutes comme ça. C'est encore une fois, c'est de se recentrer. La force est toujours en nous. Donc de se dire que, quelle est ma mission Pourquoi je voulais faire ci euh, on m'a dit non, par exemple, moi mon, mon désir le plus grand c'est de pouvoir voir mon émission à la télé. On m'a dit non pour aller à la télé sur quelque chose. On m'a dit non pour un casting, on m'a dit non pour quelque, pour une émission. Où, euh, ça m'est déjà arrivé qu'il y avait vraiment une émission qui m'intéressait beaucoup et il y avait une boîte de prod qui m'avait sélectionné. Mais malheureusement, il y avait plusieurs boîtes de prod en compétition pour l'émission, pour cette chaîne. Et donc, c'est une autre boîte de prod qui a été choisie. Et donc, mon profil n'a même pas pu être présenté à la chaîne parce que euh, j'avais postulé avec une boîte de prod qui n'a pas été choisie, qui n'a pas eu l'appel d'offre. Et donc, comment faire Parce qu'on peut tout remettre en question et c'est dire « Non, mais en fait, je n'y arriverai jamais. C'est un milieu trop fermé. Euh, » L'idée, c'est quoi Voir pourquoi on veut faire ça. Qu'est-ce qui me motive Moi, ce qui me motive aujourd'hui, encore une fois, c'est d'aider les femmes à réussir à, à s'exprimer comme elles veulent dans le milieu professionnel, voire aussi dans le milieu personnel. Et donc, on peut trouver d'autres voies, qui ne sont peut-être pas la voie à laquelle on avait pensé au départ. Donc ces moments de doute peuvent aussi être utiles pour se réorienter. Ça ne veut pas dire le vivre comme un échec, ça veut juste dire que ce qu'on doit faire, c'est servir ce qu'on a envie de faire servir ce qu'il y a dans nos guts, disent les Anglais, dans nos, dans nos intestins, quoi, dedans, quoi. nos entrailles, voilà, c'est ça. Nos intestins, ça fait un peu mais dégueu. Bref, euh, c'est ça. Et donc, à partir du moment où on sert ça, on va trouver peut-être d'autres façons d'arriver au même résultat. Et, et ces moments de doute sont très utiles parce que peut-être au lieu d'être de, 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 têtu et d'aller de, 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 à battre les cornes toujours contre le même obstacle, eh ben, on va essayer d'être maligne et de, se, de faire un pas en arrière et de prendre... Une, une autre, tout simplement une autre route qui, elle, va être beaucoup plus rapide, mais qu'on n'avait pas vu au début. Donc ces moments de doute pour moi sont hyper utiles parce que ça nous sert pour nous réorienter et arriver plus rapidement à notre objectif.
0: On va toujours se recentrer sur son moteur principal hein, pour continuer à avancer alors une dernière question, euh, comment arrives-tu à consigner ta vie pro et ta vie perso Alors j'ai l'impression que c'est encore plus dur peut-être pour toi qu'à plein plein de projets, que quand on est salarié avec des heures de bureau, donc on arrive à s'organiser, à imaginer une journée. Mais toi tu dois jongler entre plein plein de trucs, des horaires qui changent tout le temps. Euh, du coup voilà, comment es, quelles sont tes clés
1: d'organisation alors, mes clés d'organisation, c'est que déjà, je me fais un planning hein, une fois par semaine où je vais me donner les objectifs de la semaine. Parce que quand on a des gros objectifs, par exemple, on est sur un gros projet, on a envie de tout faire et que tout soit fait d'un coup. Le problème, c'est qu'après, il y a la vraie vie, il y a l'enfant malade, il y a l'appel de la maîtresse qui dit qu'il faut aller le chercher à l'école parce qu'il a la fièvre. Et il y a des choses comme ça et parfois, on ne peut pas prévoir. Par contre, ce qu'on peut, c'est déjà de se donner des, des objectifs qui puissent être atteints semaine par semaine et ensuite les décortiquer jour par jour. Une fois qu'on a décortiqué ça jour par jour, on va se bloquer des créneaux dans l'agenda euh, que moi je mets dans des couleurs différentes pour que je puisse euh, savoir si c'est des trucs que je dois faire pour la famille plutôt que pour mon métier. Et à ce moment-là, pendant ces heures-là, je coupe tout. C'est-à-dire que je me dis « Ok, si mon fils va mal, bah, il y aura toujours le portable de mon mari qui pendant ces heures-là va être allumé, mais moi je ne peux pas ». C'est peut-être égoïste, entre guillemets, mais quand on est concentré sur une tâche et qu'on élimine toute source d'interruption, on est beaucoup plus efficace et surtout le fait de se donner deux heures, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Dans ces deux heures, ce boulot-là doit être terminé. Si on ne fait pas comme ça, on va voir surtout comme moi si on travaille depuis la maison, il va y avoir toujours une machine à faire, un truc à éteindre, les courses à faire, un appel à répondre et puis après il y a les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'il m'a dit le gars sur Instagram et, euh, et le like est ce que la vidéo Elle a bien plu. Donc à partir du moment où on vraiment on se ferme en fait pendant deux heures, ça ne veut pas dire toute la journée parce qu'objectivement ce n'est pas possible. Parfois on a besoin aussi d'être connecté au monde, mais voilà c'est ça de, de vraiment de se mettre en place des créneaux. Euh, bien sûr les créneaux on ne va pas les décider arbitrairement c'est à dire que c'est des choses qu'on a l'habitude de faire donc on sait que normalement ça va nous prendre deux heures et demie et on va se lancer le défi de le faire en deux heures par exemple et après on va voir que si on coupe tout on va y arriver parce qu'on n'a pas le choix en fait c'est à dire qu'on n'a pas le choix autrement Merci Aurora Alors, conclure, est-ce que tu peux
0: nous redire où on peut te retrouver et aussi comment euh, on peut faire si on veut euh, te contacter pour être coaché par toi? Euh, comment on peut faire appel à, à tes services Parce que voilà, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui aimeraient euh, profiter euh, de, de tes, des perspectives que tu peux donner et des, des outils euh, que tu peux leur proposer à mettre en place et voilà, travailler avec elles pour.. Euh, pour les aider à reprendre confiance euh, en leurs compétences, en leur image et voilà, pouvoir reprendre un peu euh, leur vie en main,
1: comme tu nous as expliqué. Alors, si vous voulez me joindre, j'en serais ravie. Vous pouvez déjà aller sur la chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Aurora Girl Boss et vous tombez sur mes vidéos. Vous pouvez bien sûr me contacter si vous voulez par commentaire. Ça me ferait super plaisir. Ou autrement, m'écrire un mail à contact Aurora Davoli, A u r, -R gmail.com. C'est vraiment euh, la boîte email qui est reliée à mon métier de coach et je serais ravie de vous répondre. Même si vous avez des doutes et que vous voulez avoir un call diagnostic pour voir parce que ça aussi c'est un mythe que chaque coach peut aider tout le monde, non on peut pas aider tout le monde donc l'idée c'est de voir comment faire et pour voir aussi si je peux vous aider vous si, si ça correspond Merci Aurora, alors n'hésitez pas à prendre contact avec
0: Aurora si vous avez des questions ou des soucis, si vous êtes bloqué dans votre vie professionnelle et c'est la fin de notre épisode Let's Go Digital